0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Anjuta Engard. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema Allergien. Das überreizte Alarmsystem. Ja, die Haut, unser Kontakt nach außen. Unser. Die Haut ist unser bester Verteidiger und unsere beste natürliche Schutzbarriere. Das ist sie wohl im wahrsten Sinne, die Haut. Sie bildet auch die erste Verteidigungslinie gegen alle schädlichen Einflüsse von außen. Damit ist sie auch unser größtes Organ und ein wahres Multitalent. Nur … Viele Menschen kommen nicht mehr mit heiler Haut. Davon fühlen sich in ihrer Haut nicht mehr wohl. Es ist einfach zum Aus-der-Haut-Fahren. Denn vieles geht heute unter die Haut, vor allem auch allergische Hauterkrankungen oder Erscheinungen, die zunehmen und Betroffenen auch zunehmend ein chronisches Leiden bescheren. Bei Hauterkrankungen gibt es fast so viele Diagnosen, wie es Menschen gibt. Von nässenden, trockenen, juckenden bis hin zu eitrigen Pusteln, Blasen oder allergischen Ekzemen. So die Erfahrung von Dr. Siegfried Schlett aus dem ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Heute ist er zu Gast in der Lebenshilfe und teilt sein Wissen und seine Erfahrung die Flut von allergischen Hautreaktionen kommt und wie man sie behandeln kann. Herzlich willkommen, Dr. Schlett hier in der Lebenshilfe bei Radio Urep.
1: Ja, Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich heute wieder da sein kann. Ja, danke, Frau Engelt für die schöne Begrüßung.
0: Sehr schön. Sie sind auch mit 68 Jahren immer noch in Altersteilzeit tätig als Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg, sind also wieder zurückgekehrt in ihre Heimatstadt, dort in Privatpraxis tätig und haben sich mit anderen Ärzten spezialisiert auf naturheilkundliche Diagnosen und Therapien. Ursprünglich ähm, haben sie Medizin und Pharmazie studiert und waren 25 Jahre als Angestellter Apotheker in der Klösterlapotheke in München tätig. Ja, heute geht es um die Haut und da geht vielen auch vieles unter die Haut im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Dr. Schlett, welche Bedeutung hat denn die Haut? Ich habe schon einiges so aufgezählt. Bester Verteidiger, erste Verteidigungslinie, auch so eine natürliche Schutzbarriere, ein wahres Multitalent, auch das größte Organ. Aber die Haut ist auch spiegelt unser Leben oder ist auch unser Kontakt zu den Mitmenschen. Welche Bedeutung hat die Haut vielleicht auch schon immer gehabt?
1: Ja, die Haut hat einfach eine große Bedeutung, weil sie einfach ein großes Organ ist. Aber wie das der heilige Paulus schon in seinen Briefen sagt, der Körper ist immer so eine Einheit. Die Haut kann auch nicht sagen, ich will äh, einfach ein Auge sein oder das Auge kann sein, ich will der Fuß sein. Die Haut ist die Haut und die Haut ist einfach ein begrenzendes Organ, ein durchlässiges Organ, ein schützendes Organ und ein Ausscheidungsorgan. Und auch wiederum ein Spiegel, viele Dinge, die innen drin passieren, also in diesem Körper, der von der Haut umgeben wird. Und sie ist äh, hat ihre Gesetze, hat ihre Bakterien, hat ihre Säure, die sie braucht, um gesund zu bleiben, hat ihren unterschiedliche Anhänge. Also es gibt viele Haare, wenig Haare, es gibt hornige Teile, es gibt dünne Hautstellen, es gibt eher feuchte Hautstellen, aber das ist jetzt... Da könnte man die Liste einfach länger und länger machen, bis man von der Scheitel bis zur Sohle durch ist. Aber wenn Sie allein mal die Fersen anschauen von vielen Menschen mit dicken Rissen drin und dünnen Rissen oder die Haut von einem Baby, dann wissen Sie, welche Dimensionen unsere Haut einfach annehmen kann.
0: Und Sie sagen ja auch, es gibt so viele Diagnosen mittlerweile, sage ich mal, von Hauterkrankungen oder Erscheinungen, wie es... Menschen gibt. Woher kommt das, Herr Dr. Flett?
1: Ja, weil jeder immer so ein Unikat ist. Jeder Mensch, und es ist ja auch das Wunderbare an unserem Schöpfungsglauben, dass wir sagen, jeder ist ein Geschöpf, unwiederbringlich, so wie er ist, einfach unaustauschbar. Und diese Unaustauschbarkeit zeigt sich auch in der Summe des Ausdrucks auch unseres Immunsystems. Der eine der, wenn er irgendwie von Viren getroffen wird, der legt sich hin und schläft und schläft sich gesund. Der andere kriegt Schwellungen, der kriegt Halsentzündung, kriegt Gelenkschwellungen, kriegt Hautschwellungen. Der dritte kriegt Fieber. Also es gibt immer so ganz unterschiedliche Ererbte, aber durch die, wie soll man sagen, die, die Neuschöpfung, eine neue Kombination von Reaktionsformen und dadurch hat der eine eine leichte, sagen wir mal, Hautschwäche am Hals, der andere am Rücken, der dritte an den Armen, der vierte am Bauch, der fünfte im Schritt. Es gibt ganz unterschiedliche Formen und wo dann einfach auch allergische oder entzündliche Reaktionen zuerst aufschlagen, so im schwächsten Glied der Kette, dort wo die Haut einfach ererbte, natürliche, Schwächen zeigt. Und deswegen kann man da gar nicht so sagen, das Ekzem ist immer oder eine allergische Reaktion ist immer zuerst an den Händen oder immer zuerst in den Ellenbeugen oder immer zuerst in den Knie gelegen. Nee, bei manchen fängt eine Allergie hinter den Ohren an oder beim anderen unter der Achsel. Natürlich relativ häufig, wenn man zum Beispiel Kinder anschaut, die an Neurodermitis leiden, schaut man sich als Arzt immer die Innenseite der Gelenke an weil die sind feuchter und dadurch hat der Körper dort mehr ausgeschiedene Reize oder dünne Hautstellen, Kniegelenke, auch die Falten in der Leiste oder bei Frauen unter der Brust, dort wo es einfach feucht ist, von Natur her, dort äh, gibt es auch dann leichtere, sagen wir so neurodermitische Zeichen. Aber de facto ist weder die Nasenspitze noch die das Knie vorne noch die, der Fußrücken vor allergischen Reaktionen gefeit.
0: Das heißt, die Haut ist auch ein ganz individueller Spiegel jedes einzelnen Menschen, was sich da innerlich abspielt, seelisch, geistig, körperlich. Wie Sie sagen, der Mensch ist immer ähm, äh, ja ein Ganzes, ein Zusammenspiel von verschiedenen ähm, Bereichen auch und dann kommt eben noch dazu, dass man vieles vererbt hat, dass es aber auch so eine ganz neue Kombination gibt von Reaktionsformen und man kann nicht sagen, das passiert immer an dieser Stelle, sondern das ist auch ein ganz individuelles Geschehen, was einerseits sich gut anhört, aber andererseits sicherlich die Suche nach Ursachen und Diagnosen, nach Therapien dann auch entsprechend schwierig macht.
1: Ja, es ist mit? auf jeden Fall, ja. wenn man wir, äh, die Haut jetzt auch als eine große Lampe oder als eine Warnlampe betrachtet, die leuchtet, wenn im Körper irgendwas los ist. Und beim einen leuchtet es halt in der Kniekehle oder so irgendwo. Wenn man sich natürlich immer an den Lämpchen nur orientiert, dann geht manchmal das Licht aus, weil man die Übersicht verliert. Und das versuche ich heute ein bisschen aufgrund unserer Erfahrung zu berichten, dass es sich bei der Haut auf jeden Fall lohnt, von der Haut wegzuschauen. Denn die Haut ist nur selten in sich die Ursache des Vorgangs. Die Haut ist in der Regel die Warnlampe, die brennt. Und bei Eczemen kann man sehr wirklich sagen, bei Allergischen, das brennt oft und juckt und ist heiß. Und ja, man leidet unter diesen Beschwerden.
0: Das heißt, mit der Haut hat man aber auch etwas, was zum Ausdruck bringt, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und wie war das? War das schon immer so, dass es so viele allergische Hauterscheinungen gibt wie heute? Oder liegt es eben auch daran, dass wir oft so mit toxischen Cocktails ja, verschiedenster Substanzen und Stoffe umgeben sind, dass wir auch so viele allergische Hauterscheinungen und wie Sie schon angesprochen haben, auch so gehäuft Neurodermitis haben?
1: Ja, also es ist, es ist differenziert. Wissen Sie, es gibt in der Regel, auch viele Hauterscheinungen oder Allergien auf dem Land. Also es ist nicht unbedingt jetzt nur die Stadt, die ja vielleicht mehr von Luftverschmutzung und Substanzen äh, voll ist, die es auf dem Land nicht so gibt. Aber man muss schon sagen, dass insgesamt, das sagen ja auch die Auswertungen aus den Krankenkassen, dass allergische Erscheinungen zunehmen. Im Kindesalter die Pollenallergien. Da haben sich, da gab es eine Studie in, in Schweden, da hat sich das verfünffacht in den letzten 20 Jahren. Und es gab eine interessante Studie, ich glaube, ich habe die sogar schon mal zitiert, wo man eine polnische äh, Personengruppe beim Eintritt in die EU damals äh, untersucht hat auf Allergien und zehn Jahre nachdem sie in der EU waren wieder untersucht hat und da hatte sich das allergische Potenzial auch Hauterscheinungen unter diesem waren glaube ich 1500 Personen verdreifacht einfach weil diese Personen dann plötzlich mit importartikeln aus Frankreich aus Schweden aus Deutschland Lebensmittelzusatzstoffe neuen Verarbeitungsformen Lacken Oberflächenverarbeiteten Möbeln konservierten Teppichen konservierten ähm, Kleidungen mit keinen Motten dran gehen und lauter so Sachen konfrontiert wurden, die sie vorher aufgrund ihrer technischen oder gesellschaftlichen Entwicklung einfach nicht zur Verfügung hatten. Und das ist einer der wesentlichen wie sagen Preise, die wir zu bezahlen haben in unserem modernen Leben. Das ist die unglaublich starke Konfrontation mit neuen Stoffen, die unser Immunsystem überhaupt nicht Zeit hatte, auszutesten. Wissen Sie, die Pollen vom Hahnenfuß oder vom, sind die Butterblumen oder von, ich weiß nicht, von den Glycinien. Die hatten wir seit Hunderttausenden von Jahren Zeit als Spezies auszutesten und zu sagen, ist gut. Nein, da muss ich mich wehren dagegen. Da war also eine lange Entwicklung dabei. Aber es werden jeden Tag neue Substanzen geschaffen, die auch immunologisch relevant werden, die wir zum Beispiel aufnehmen. Und das ist jetzt nicht nur das Mikroplastik, sondern die wir einfach aufgrund von Aufenthalten in Büroräumen aufnehmen. Ausdünstungen aus äh, Möbeln oder vom Drucker oder vom PC. Also da sind wir einfach auch mit modernen Substanzen konfrontiert, wo unser Immunsystem Sagt also Kindes, so einfach zur Ruhe kann ich mich bei der Lage nicht begeben. Ich habe jetzt keinen Tiefschlaf mehr, denn ich weiß nicht, gegen wen ich mich überall wehren muss. Ich, ich gleite jetzt über zu einem Ammenschlaf, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und dann hat das Immunsystem immer so eine leichte Dauerwachheit und fängt sofort an aufzuwachen, wenn zum Beispiel ein falsches Lebensmittel kommt, was man früher relativ gut toleriert hat. Aber plötzlich gibt es dann einfach eine Hautreaktion. Und wir bleiben ja heute bei der Haut, denn das ganze Thema Allergien hatten wir bei der letzten Sendung. Und ich meine, die Hauterscheinungen, ich meine, wenn wir ins, ins Neue Testament schauen, da gibt es so viele Berichte von Aussätzigen, von Heilungen durch Jesus. Ich habe heute Morgen noch mal geschaut, im Markus-Evangelium gibt es es, im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Der Lukas war ja Doktor. Deswegen hat er gleich zwei Heilungsgeschichten, weil natürlich die Hauterscheinungen in so einer Lebensgemeinschaft oder einer sehr eng beieinander wohnenden Volk Gottesgemeinschaft viel stärker ein Alarmsignal war für Ansteckung, Weitergabe, Erkrankung einer ganzen Familie, einer ganzen Sippe, dass dort unglaublich strenge Regeln, ich meine, es war die Zeit der Lepra oder der Hauttuberkulose. Es gab viel mehr Krätze und parasitologische und bakteriologische Erkrankungen. Das ist heute schon eine ganz andere Situation, das muss man sagen. Aber es soll nur zeigen, dass wir uns seit Tausenden von Jahren auch mit diesen Hauterscheinungen beschäftigen.
0: Das Wort Aussatz bringt ja auch schon zum Ausdruck, dass jemand in dem Moment, wo er so etwas hat, dann auch ausgeschlossen ist von der Gesellschaft. Ja, also es geht wirklich um, was ganz Wichtiges, um Allergien, um das überreizte Alarmsystem, das, wie Sie sagen, ja, Dr. Schlett nicht mehr so recht in den Tiefschlaf kommt, eigentlich in permanenter Alarmbereitschaft ist, weil es von so vielen Fremdsubstanzen, ähm, ja, immer angetriggert wird.
1: Ja, wissen Sie, unser Gut, Leben ist unser auch so reich. Wir schauen abends Fernsehen, da ist Pizza-Werbung. Also nächsten Mal, wenn wir in, in den, zum Edeka gehen, kaufen wir uns eine Fertigpizza. Dann äh, gibt es äh, Backzentren, die auch am Wochenende geöffnet haben. Aber dass diese Teige alle vorbe vorbehandelt sind, damit sie übers Wochenende halten und dann nur halb aufgefroren fertig gebacken werden. Das ist also gar nicht mehr... So ein schlichtes Brot ist aus Mehl, Wasser, Salz und vielleicht ein paar Körnern. Das, das wird unser, sagen wir auch die Fülle, die in unserem Leben da äh, sich abspielt, wird uns oft gar nicht mehr bewusst. Und dadurch versuchen wir zwar ganz vernünftig zu leben, aber wenn wir gerade die Fertiglebensmittel betrachten, ist es ein gnadenloser, tiefer Pool von Zusatzstoffen, Softdrinks. Gezuckerten, nicht gezuckerten und trotzdem süß schmeckenden Sachen, die einfach auf Dauer in der Summe dann doch den, das Fass zum Überlaufen bringen können.
0: Tja, und wie wir damit umgehen, das ist die große Frage heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Dr. Siegfried Schlett ist zu Gast. erst Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Wir sprechen über Allergien, über die Haut, vor allem unser Kontakt nach außen und wie immer in der Lebenshilfe haben auch Sie die Möglichkeit, sich dann im Verlauf der Sendung mit Ihren Fragen hier einzubringen. Aber Herr Dr. Schlett, die große wichtige Frage, was Sie alles so schildern, was um uns herum ist, da könnten wir ja, das ist so ein Fass. Da gibt es da den berühmten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, im Hinblick auf unsere Haut, aber auch ein, ein Fass ohne Boden. Wenn man sich denn auf die Suche macht nach Ursachen, wie kann man denn dieser Sisyphusarbeit überhaupt ähm, beikommen, dass man da Ursachen findet? Weil oft machen wir ja die Erfahrung, wir gehen zum Hautarzt, man weiß nicht so genau, was es ist, man kriegt oft kortisonhaltige Cremes beschrieben. Und wir merken doch, dass damit die Ursache gar nicht angegangen oder gar nicht in den Blick genommen wurde.
1: Also ja, da um? kann man wirklich nur die Kollegen Hautärzte. Hausärzte also sind wirklich in einer Zwickmühle und ich möchte deswegen auch nie ein Hautarzt sein, vor allen Dingen kein Kassenhautarzt, weil sie viel forschen müssen bei jedem, bis sie wenn sie Glück haben, schnell oder wenn sie Pech haben, relativ lange suchen müssen, bis sie an den Punkt kommen, wo im Grunde genommen der Stecker sitzt für die Allergie. Und wenn Sie diesen Stecker ziehen, wird es dann besser. Aber es gibt oft auch Situationen, wo Menschen relativ lange Hautsymptome mit sich tragen und das mehr oder weniger so als naja, kleine Konstruktionsfehler betrachten seit Kindertagen. Ich habe immer wieder, wenn ich die Patienten dann äh, befrage, und das ist ja da haben wir als Privatärzte ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil wir einfach Zeit für unsere Patienten haben können. Aber es ist Teil unseres Gesundheitssystems, dass die Fachärzte, die sich auch alle bemühen und voller guten Willen sind, einfach diese Zeitdiktate haben, die sie einfach gar nicht ins Detail gehen lassen können. Und wenn Sie dann die Patienten befragen, da sind die so beschäftigt mit ihrer momentanen Lage, dass es manchmal erst beim dritten Besuch möglich ist, Dinge zu erfahren, die für mich völlig selbstverständlich zu dem ganzen System dazugehören, zu der Erkrankung, aber für den Patienten überhaupt nicht. Der die ganze Zeit sagt, Herr Doktor, ich habe hier ein Wimmerl, machen Sie das weg. Und dann sind Sie auf dieses Wimmerl konzentriert. De facto haben Sie Neurodermitis seit Kindertagen. Und sagen dann, wenn man da mal drauf kommt: ja, meine Mutter hat uns immer schon die Milch nicht gegeben, weil wir dann geblüht haben. Und solche Dinge muss auch der Patient erstmal in sich verstehen, dass das Ganze eine oft lange, lange Geschichte hat und manchmal auch wieder verschwindet. Das sind dann auch hormonabhängige Hautregulationen, die manchmal das Ganze zum Verschwinden bringen. Und wenn dann Hormonsysteme ein bisschen schwanken oder verändert werden, dann plötzlich wieder aufblühen. Denn auch die Haut ist sehr stark von gerade Frauen schätzen das sehr von den Hormonen abhängig, denn äh, eine hübsche und F Frau ohne Falten. Das hängt einfach auch mit dem Östrogengehalt äh, ha der Haut zusammen und den repair in der Haut. Und äh, von daher können auch Allergien zwischendurch verschwinden. Wenn sie dann wieder kommen, werden sie als Momentaufnahme betrachtet, aber sind de facto. Teil einer Lebensgeschichte. Und diesen Punkt herauszuarbeiten, da ist man dann als Doktor immer ganz froh, wenn man so eine innere Logik des Vorgangs so langsam aufscheinen sieht. Hm. So viel, also die Sie haben jetzt
0: schon ziemlich viel genannt, was denn alles eine Rolle spielen kann von äußeren Einflüssen, von Kosmetika, von allen möglichen Substanzen, aber das ist ja eine richtig krimine, kriminalistische Arbeit, sich dann dahinter zu klemmen. Vielleicht fragen wir auch nochmal, was passiert bei Allergien, wo kann man ansetzen und da spielt ja auch Histamin eine große Rolle und Sie sprechen auch von ja den Top 20 der stark histaminhaltigen Lebensmitteln, aber vielleicht welche Rolle spielt das Histamin bei Allergien?
1: Das Histamin ist ja nur eine Art Mediator. Das Histamin ist eine Substanz, die wird ausgeschüttet von Mastzellen, so heißen die. Und diese, äh, dieses Histamin hat einfach die Aufgabe, im Gewebe für Alarm zu sorgen. Es erhöht die Durchblutung, es, es, es zieht äh, entzündungsaktive äh, Zellen herbei, es erhöht die Hauttemperatur und macht im Grunde genommen so eine Reaktion, wie wenn man auf Erdbeeren allergisch ist und hinterher äh, hat man zugeschwollene Augen, zum Beispiel. Und ähm, von daher gibt es gibt's da dieses das sind so sehr schnelle Reaktionsformen des Histamin. Manchmal macht das auch, machen das auch Arzneimittel. Dann ist so der Zusammenhang zur Einnahme relativ stark. Also meine Mutter zum Beispiel, die hatte unglaublich viele Allergien. Die hat fast kein Arzneimittel vertragen und naja, das muss man einfach akzeptieren und damit muss man leben lernen, weil der Körper einfach auf vieles Fremde einfach ständig abwehrt. Aber sie war auch so von ihrer Art, sie hat sich auf vieles Fremde nicht einlassen können, sondern hat immer abgewehrt. Also es ist immer so das Innen und Außen, ich will das nicht psychologisieren, aber wie gesagt, der Mensch ist immer so eine große, also ein großes Unikat, so eine große Einheit. Und deswegen kann man die Sache nicht so einfach voneinander trennen. Wenn Sie jetzt gerade eben die Kosmetiker angesprochen haben, da erinnere ich mich jetzt an eine Patientin, die kam ein halbes Jahr lang wirklich ganz treu und mit multiplen Allergien. Der Hals war geschwollen und rot die Backen waren manchmal zu Hause geschwollen aus unerfindlichen Gründen. Die Augenlider waren rot und trocken. Die Ohren waren rot und trocken. Es ging bis in die Oberarme und bis in das Dekolleté hinein. Und diese, dieses Hin und Her hat mich veranlasst zu schauen, was machen Lebensmittel, äh, gibt es eine Allergie auf ich-weiß-nicht-was. Wir haben Diät gemacht, wir haben... Ähm, Vermeidungen, Vermeidungstherapien gemacht. Letztendlich hat die Patientin ausgelöst durch unseren Dialog das selber gefunden. Sie war allergisch gegen einen wichtigen Hilfsstoff in Kosmetika. Und zwar ähm, gibt es so äh, Substanzen, die in Duschgels oder auch in vielen Cremes drin sind. Das ist Kokamidopropyl, das ist so aus, aus Kokosnuss oder aus so äh, pflanzlichen gewonnener, sehr probater Stoff für die Kosmetikindustrie. Und dann hat sie das weggelassen und sagte, Herr Schlett, ich weiß nicht, es ist alles vorbei. Ich muss zwar suchen, bis ich mal ein Kosmetikum ohne diesen Hilfsstoff finde. Und plötzlich war da einfach der Stecker gezogen. Da war nicht der Darm schuld, da war nicht die Psyche schuld, da war nicht ich-weiß-nicht-was-schuld, Schwermetalle oder sonstige Dinge, die man sonst am Suchen oder am Absuchen ist, sondern schlicht ihre kosmetische Auswahl zu Hause. Und andere können berichten von Kontaktallergien, wenn sie meinetwegen nickelhaltige Kosmetik hat, also nickelhaltigen Schmuck tragen. Das ist ja ein ganz alte wie soll man sagen, Allergie, Nickelallergie. Aber da bin ich auch immer sehr, ähm, wie soll man sagen, vorsichtig. Es ist nicht das, das Nickel, die Nickelallergie setzt sich auf eine andere, tiefere Giftform im Körper drauf. Meistens sind es auch Amalgamträger, also Personen, die Quecksilber in ihren Zähnen haben, wo über dieses Quecksilber und das findet man sehr, sehr häufig eine erhöhte Allergische Bereitschaft im Körper wachgerufen wird. Das ist einfach diese ganz winzigen Quecksilbermengen, die sich da im Körper verteilen, die aktivieren unser Immunsystem und das ist ein Teil der, wenn man so sagen darf, Toxizität, der Giftigkeit dieser Vorgänge und sollten immer bei Allergien auch mit bedacht werden. Man also muss immer in den Mund schauen bei Allergikern, wie schaut die Mundschleimhaut aus, wie viel schwarze Plomben befinden sich noch im Kiefer oder auch überarbeitete Plomben befinden sich im Kiefer, wo also eine Brücke drüber ist. Denn von dort aus können diese winzigen Mengen, allein die schon genügen, um unser Immunsystem zu irritieren, ausgesendet werden.
0: Ja, so eine gute Botschaft gibt es in diesem hochkomplexen System von Substanzen, von Stoffen, von allergischen Reaktionen. Ähm, ja, das ganze Gerüst um diese Erscheinung, die Haut, unser Kontakt nach außen, wo reagiert sie all, als oder ist sie eine Ausdrucksform eines überreizten ja, äh, Alarmsystems? Es gibt die gute Botschaft, dass es manchmal wirklich einzelne Substanzen sind, die all das ausgelöst haben, und damit auch wieder Ruhe in den Körper kommt. Ähm,
1: ich glaube, das ist wir wunderbar. Einen, ich sage Ihnen diese gegeben, Ruhe, ist ein bisschen einen Überblick. Eine und
0: jetzt können wir vielleicht einfach auch mal mit individuellen Beispielen kommen, die Ihnen ja etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt oder unter die Haut immer wieder geht. Auch Sie können uns jetzt gerne anrufen, wenn Sie Fragen haben zu Hautreaktion, zur allergischen Hautreaktion, zu Eczemen, wo Sie einfach schon vielleicht von Pontius zu Pilatus gelaufen sind und nichts gefunden haben, rufen Sie uns gerne jetzt an unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 8951700808. 08, das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier in der Lebenshilfe direkt erreichen können. Mit Dr. Siegfried Schlett, er ist Arzt am ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, in Kontakt kommen können. Und nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme und auch gerne mit Ihren Anfragen. Wir sprechen über Allergien, das überreizte Alarmsystem. Die Haut, unser Kontakt nach außen... Heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Arzt am ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg. Und Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch direkt mit Dr. Schlett äh, ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen zu stellen unter der 089 517 008 008. Das ist die Nummer von unserem Hörertelefon und dazu sind Sie herzlich ein eingeladen, wenn Sie Fragen haben rund um allergische Hautreaktionen. Und die erste Hörerin, die ich aus Memmingen begrüßen darf, ist Frau Uhl. Hallo, herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, hallo, grüß Gott, Frau hier die Maria Uhl. Ja, ich leide unter der, also an der Unterlippe, das ist ein ganz kleiner, so Finger, der kleine Fingernagel, eine Stelle, die immer offen ist. Und ich habe also, ja, ich war schon beim Hautarzt und er wollte halt dann irgendwann eine Hautprobe machen. Das wollte ich nicht. Ich habe auch mit verschiedenen Apotheken gesprochen und jeder hat mir was empfohlen und es heilt einfach nicht.
1: Das ist die Unterlippe, habe ich das richtig Unterlippe, verstanden?
2: Nur die Unterlippe, und also nur rechts. rechts. Ich habe ja. auch dann vor zwei Jahren Implantate gekriegt und habe mein Kind. Vielleicht war das jetzt schuldig, weil der Zahn vereitert war,
1: aber hat sich Darf ich fragen, seit wann Sie diese kleinen äh, an der Hautlippe haben?
2: Mindestens drei, dreieinhalb Jahre.
1: Also vor den Implantaten oder nach den Implantaten?
2: Vor den Implantaten schon. Vor die Implantate, den Implantaten, da also habe ich jetzt gemeint, weil die äh,
1: verstehe. Ist der Zahn also, da schuld, da ist, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir jetzt in die Diskussion einbringen. Es ist immer wieder die Zeit wichtig oder die Abfolge. Also wenn etwas vorher, na, wenn man vor einer Zahnimplantatsache schon bestimmte Zeichen hatte, dann kann das nicht die Ursache sein. In der Regel sind es auch keine postinfektiösen Zeichen, also dass man mal einen vereiterten Zahn hatte und der wurde ausgeräumt und dass man dann solche Dinge entwickelt. Ich würde gerade bei der Unterlippe das ist ungefähr so gleich wie der Backenknochen oder der Nasenrücken oder die Stirn. Die werden von der Sonne oben direkt bestrahlt. Und da hat die Haut, das ist jetzt kein allergisches Geschehen, ähm, eher so ein ulzerös, ein leicht äh, geschwüriges Geschehen mit Tendenz, dass da auch äh, bösartige Hautzellen entstehen können, das Basaliom. Also von daher würde ich dem äh, Hautarzt oder dem Arzt, der sie behandelt, da doch recht geben. Da lohnt es sich, einfach herauszufinden, was das ist. Denn die Folge, die das hat, die ist relativ mild. Es gibt mittlerweile, früher hat man da angefangen zu operieren und hat die Menschen entstellt, hat große Löcher in die Nase oder in die, in die ja Architektur hineingearbeitet. Jetzt hat man da wunderbare Cremes, die man drüber Streicht. das sind so reizende Cremes und dann deckt man das ein Zeit lang ab und dann wächst es von unten gesund nach und drückt quasi dieses äh, geschwürig auch zur, zum Hautkrebs neigende Ulkus einfach nach außen weg. Und das würde ich schon meinen, dass Sie sich da dieser kurzen Diagnose stellen, denn gerade bei diesen Sachen lohnt es sich früh zu beginnen, damit man einfach nichts verschläft. Wunderbar, dass Sie angerufen haben. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Uhl. Alles Gute Ihnen bei auch ja, der weiteren Suche und dann der Diagnose. Weiter geht es nach Hessen und da bin ich mit Frau Schessler verbunden. Grüß Gott hier in der Sendung.
3: Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich war elf Tage im September voriges Jahr im Krankenhaus mit Covid-19. Und jetzt von der Zeit, bei mir löst sich die Haut an der Fingerspitze der Hände und die Füße. Ich habe verschiedene Ärzte, war ich schon Hautarztin, verschiedene Ärzte und äh, habe verschiedene Creme und Salbe. Das hilft alles nichts und die Haut löst ja, sich. Ja,
1: darf ich fragen, welche Therapieform Sie in der Klinik hatten? Gab es da ein Antibiotikum?
3: Ich habe starke Antibiotika und habe mich auch rausgeschrieben mit dem, positiv äh, mit äh, Covid noch und habe sie gesagt, sie können äh, sich können entlassen, können auch rausgehen, aber äh, das hat gedauert, bis wieder negativ war.
1: Ja, also das sind so ganz typische Hauterscheinungen und wenn sich die Haut schält an den Fingern und an den, äh, das kann sogar das ganze die ganze Handfläche immer wieder sein oder die Fußzehen, es sind häufig Folge von allergischen Reaktionen auf Antibiotika. Und diese allergischen Erscheinungen kann man einfach nicht so schier lösen, denn es ist einfach so, dass dieses Antibiotikum sich noch in der Haut und in den Zehen befindet. Also versuchen Sie, möglichst viel die Zirkulation in den das sind ja die sogenannten peripheren Hautstellen, quasi so kleine Sackgassen des Stoffwechsels, die Finger und die Zehen vor allen Dingen, wo einfach der Stoffwechsel nicht so massiv, es gibt zwar eine Durchblutung, aber der Stoffwechsel dort ist nicht so irre notwendig. Und versuchen Sie einfach durch viele Handgymnastik, Handbäder. Äh, nicht zu heiß, aber so Handbäder, die, äh, sag wir so, die mit Rosmarin, die die Hand, äh, die Durchblutung steigern, den Stoffwechsel steigern. Ruhig mal ein bisschen fasten, also diese 16-8-Fasten, dieses Intervallfasten machen, dass der Körper zu Ausscheidungsreaktionen quasi gezwungen wird.
0: 16-8, erklären Sie das vielleicht noch kurz, Herr Dr. Flitt.
1: Ja, es gibt ja diese 18:6 möglichkeit dass man ach, dass man einfach abends nach 18 Uhr nichts mehr isst und dann 16 Stunden wartet, bis man das Nächste wieder isst. Das ist am späten Vormittag, dass man also das Frühstück mehr oder weniger auslässt. Das ist eine Form, es gibt auch noch andere ähm, 8 regeln Aber dass man einfach mal so eine kurze Fastenperiode von 14 Tagen, das kann man sich ja auf dem Kalender anstreichen, 14 Tage einfach mal dieses Frühstück weglassen, dass es eine längere Phase gibt, wo der Körper ausscheidet. In dieser Zeit auch ein bisschen mehr schwefelhaltige Produkte nehmen. Also das ist zum Beispiel ACC akut. Das ist eine Brausetablette, da steht zwar drauf zur Schleimlösung, aber es ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die der Körper dringend braucht, um alles zu binden und auszuscheiden, was ihm fremd ist. Und diese Beobachtung, die Sie da machen, die ist sicher zusammenhängend mit den antibiotischen Therapien in der Klinik.
4: Alles eine Gute.
3: Ja, ist lösbar. Aha. Ich habe eine Frage. Vor zwei Jahren war ich äh, an der Krebsschilddrüse. Die Schilddrüse ist entfernt. Und ich habe jetzt, vielleicht fehlt es an irgendwelchen Hormonen. Und wenn ich jetzt lang nicht esse, wird mir schlecht. Und ich habe auch nur 52 Kilo mit äh,
1: Verstehe, ja. Sehen Sie, das ist die Lage, mit der man dann als Doktor konfrontiert, wo man sagt, ihr, ihr Ratschlag ist ganz gut, aber in meinem Fall müssen Sie sich was anderes überlegen. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt am Telefon einfach nicht zu lösen ist, aber wurde denn die ganze Schilddrüse entfernt?
3: Es sind nur zwei Knoten kleiner geblieben, weiter alles ist alles entfernt, weil genau. die Rechte war ganz befallen mit Krebs und im, Gru im Blut war immer weiter Krebs. Ja,
1: und äh, darf ich fragen, wie viel Schilddrüsenhormon Sie einnehmen? Ich nehme
3: äh, 75 Milligramm.
1: Ja, äh, es kann, ich meine, Sie sind jetzt mit 52 Kilo wirklich nicht sehr, äh, sehr stark, aber äh, da da lohnt es sich dann einfach trotzdem diese, ja, diese kleineren äh, Möglichkeiten des zum Beispiel Nordic Walking, einfach solche äh, zirkulationsverbesserndes Gymnastik, Bewegung, Ausscheidungsvorgänge, äh, bittere Tees trinken, dass die äh, Leber auf sich ständig entgiftet und im Darm einfach die Restsubstanzen ausgeschieden werden dann ist für Sie das Fasten zu stark.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schessler. Und ich hoffe, das hat Ihnen ein Stückchen noch weiter äh, geholfen. Und weiter geht's nach München. Da bin ich jetzt mit Frau Finster verbunden. Ich grüße Sie hier. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, Dr. Schleck. Schade, dass Sie nicht mehr in München sind. Äh, meine Frage ist, ich habe wahnsinniges Hautjucken, wenn ich, ich bin elektrohypersensibel und wenn die Strahlung und jetzt die neue 5G-Strahlung ganz stark ist, dann juckt mich das Gesicht, der ganze Kopf, ich muss kratzen, richtig schlagen und schlimm wird es fast unerträglich, wenn dann in den Nasen das Kitzeln anfängt.
1: Ja, ja, das sind so ganz unspezifische Hautreaktionen auf äh, auch elektrische Impulse. Die Ursache wird sicher verstärkt durch bestimmte Lebensmittel, die Sie eigentlich nicht essen sollten. Wie ist denn Ihr Stuhlgang und wie ist Ihre Ausscheidung? Der ist normal
4: und ich esse kein türkisches Eiweiß und keinen Zucker mehr.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie gegeben haben, denn Allergien werden in der Regel durch tierische Eiweiße verstärkt. Da sind sie schon äh, sehr weit vorangeschritten und die äh, Möglichkeit hier äh, gibt sich einfach so durch Kälte, Wärme, milde Formen von antiallergischen pflanzlichen äh, Präparaten, zum Beispiel Cardiospermum oder äh, Luffa ähm, zu, zuzusetzen, um einfach über die homöopathische Feinregulation den, ja, den, den Haustoffwechsel im Kopf- und Gesichtsbereich zu äh, intensivieren. Aber es ist auch wirklich auch ein sehr spezielles Krankheitsbild, wo man, ähm, haben Sie denn spezielle Bereiche, zum Beispiel hinter den Ohren, oder wo auch was entzündet ist, oder es ist nur ein unspezifisches Jucken. Das
4: habe ich jetzt leider nicht verstanden, weil ich durch die Strahlung auch schwerhörig
1: geworden bin. Immer wenn die Strahlung stark ist, höre ich nichts mehr. Ja, das müssen Sie auf jeden Fall auch ein bisschen besser machen, damit wir uns verstehen können. Und wie gesagt, also auch mal mit kalten Umschlägen immer wieder kalte Umschläge wieder mal machen und diese pflanzlichen Zusätze auch zum Wasser dazugeben, auch ein bisschen Apfelessig ins Wasser dazugeben, um dann eine gute Hautphysiologie im Gesichtsbereich aufzubauen. Vielen Dank, Und dann halt die Sinn systemischen Antiallergiker, Ich meine, die sind ja nicht schlecht. Das Cetirizin, das Loratadin, was es alles so gibt, die Chromoglycinsäure, Das sollten Sie dann einfach auch nutzen, wenn es so stark ist, weil viele allergische Erkrankungen, da kommen wir auch mit der Ursachenforschung nicht an ein Ende. Da müssen wir einfach nur die Symptome behandeln und es bleibt uns dann einfach. Alles Gute nach München. Dankeschön.
0: Frau Finster, Sie haben auch noch die Möglichkeit, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, in einem für Sie guten Moment diese Sendung noch einmal nachzuhören in der Mediathek oder Bekannte zu fragen, dass Sie Ihnen einfach noch mal die pflanzlichen Substanzen nennen können, die Herr Dr. Schmidt Ihnen jetzt empfohlen hat, dass Sie das dann sich da ranmachen können. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's nach Dortmund. Da bin ich jetzt mit Frau Schur verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Ja, hallo. Ich habe seit
2: Jahren... Psoriasis und Allergien und habe Probleme mit Duftstoffen. Gestern Abend war ich zum Beispiel in einer Pizzeria und habe eine Pizza gegessen und habe dann, äh, äh, roch es von den Toilettenräumen, glaube ich, nach Putzmitteln stark und am Nachbartisch Parfum und ich war auch eingeladen mal und hatte gesagt, oh, ich muss doch wieder gehen. Da war dann die Dame beleidigt. Ich sag hat nichts mit dir zu tun. Es tut mir leid. Ich reagiere leider allergisch. Ich kann in kein Theater gehen. Ich kann in kein Kino gehen. ich kann in kein ja, Kino
1: ja, das ist natürlich äh, ein Krankheitsbild, was in den 90er Jahren erstmals in den USA beschrieben wurde. Und das heißt das Multiple Chemical Syndrome, das MCS, dass also der Körper oder das Immunsystem so hoch reaktiv ist, wenn man vorhin zu dem Beispiel Tiefschlaf, also das ist dauernd wach. Das Immunsystem kommt überhaupt nicht zur Ruhe, weil ständig wieder ein neuer Irritator auftaucht und Duftöle oder Triterpene oder wie sie alle heißen, ätherische Öle, äh, Ausdünstungen aus äh, modernen, Desinfektionsmitteln, auch Geschmacksverstärker in Lebensmitteln, die man in, in Gaststätten manchmal einfach nicht deklariert bekommt, die aber drin sind in den äh, Lebensmitteln. Und äh, Pizza ist natürlich ein hochhistaminhaltiges Lebensmittel, das muss man einfach sagen. so dass für Sie, auch wenn Sie schon seit Jahren die Psoriasis haben, und die Psoriasis ist ja eigentlich keine so primär allergische Erscheinung. Die wird ja eher so in eine autoimmunologisch entzündliche Hautreaktion getan. Aber für mich gehört es auch in diesen Bereich, weil ich mehrere Patienten habe, die allein durch eine Umstellung ihrer Diät oder ihres Lebensmittelportfolios, das, was sie essen, eine Verbesserung ihrer Psoriasis hatten, es war eine Patientin, die sagte mir gar nicht, dass sie Psoriasis hatte, sondern die kam wegen ganz was anderem. Und dann haben wir die Lebensmittel untersucht und festgestellt, dass sie bestimmte Lebensmittel wirklich nicht verträgt. Die sind fast toxisch für sie. Dann haben wir eine Diät zusammengestellt, haben gesagt, das und das und das fällt weg. Einfach mal jetzt drei Monate, also nicht ein Leben lang, sondern drei Monate. Dann schrieb sie mir eine E-Mail, Herr Schlett, ich habe auch psoriatische Herde im Nabel, hinter dem Ohr und am Haaransatz und an den Ellenbogen. Und glauben Sie mir, die ganzen Herde sind kleiner geworden. Und von daher würde ich Sie bitten, wirklich eine sogenannte Panel-Untersuchung zu machen. Da werden Immunglobuline gebildet, wo man sieht, dass Ihr Darm schon viele, viele Jahre sich mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Und dann das Immunsystem dadurch antreibt. Und dieser Antrieb lässt sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Wenn die Lebensmittel wegfallen, geht das ganz langsam zurück. Aber es geht zurück. Aber es ist ein ganz häufiges Phänomen. Da werden dann moderne Kliniken schon mit äh, einzelnen Ambulanzen ausgestattet. Ich weiß es hier von Mainz mit der berühmten Gewebsmastozytose. Also mit dem ständigen Ausstoß von Histamin aus diesen Gewebszellen ohne dass man aber de facto richtige Therapien einleiten kann, weil man dieses Multifokale, dieses, dieses System nicht so einfach erfassen kann. Aber Sie sollten bitte Ihre, Ihre Lebensmittel überprüfen, ob da nicht ganz wichtige Immunstimulantien dabei sind, die Ihnen das Leben schwer machen.
0: Schön ja, schön für
1: diesen sehr guten Beitrag.
0: Psoriasis darf noch, also auch als Schuppenflechte bekannt unter diesem Begriff. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Passau und da bin ich jetzt mit Frau Peter verbunden. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung.
5: Ah, gut, Herr Doktor. Also ich habe da ein ein bullöses hat man festgestellt, eine Blutverbindungsstörung und ich, am ganzen Körper habe ich da einen Juckreiz, furchtbar.
1: Ja, das ist ein eine Autoimmunerkrankung, die bulöse Pemphigoiderkrankung, wo sich der Körper gegen bestimmte Hautschichten quasi immunologisch wehrt. Auch hier, ähm, gnädige Frau, ist es ganz dringend, dass Sie mal ähm, versuchen herauszufinden, warum das Immunsystem das macht. Und es sind immer wieder die gleichen Fragestellungen, die wir da lösen müssen. Einmal, welche Lebensmittel sind für sie nicht gut und reizendes Immunsystem, haben sie eventuell noch Gifte in ihrem Körper drin, weiß Gott aus welchen Gründen. Gab es antibiotische Therapien, die die Ursache waren für das Auftauchen dieser Abstoßungsreaktion der Basalmembran? Also da gilt es auf jeden Fall nachzuforschen. Und nicht nur ständig die Hauterscheinung zu behandeln, weil das ist der Körper ist in sich immer logisch. Und wenn in ihm was brennt, dann kann er es in die Haut ableiten. Aber dann ist die Haut nicht die Ursache, sondern das, was in ihm brennt. An dieser Logik müssen wir festhalten. Dankeschön für den Anruf.
0: Alles Gute, Frau Peter. Und weiter geht es dann wieder nach Baden-Württemberg. Und da bin ich jetzt mit Herrn Schlierer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
6: Ja, grüß Gott. Ich grüß habe Gott. folgendes Problem, vielleicht relativ klein gegen das, was ich bisher alles gehört habe. Auf der Stirne habe ich konstant eine Mischung, sage ich mal, als Laie zwischen Fett und Schweiß. Und die Folge ist dann, dass vieles in den Augenbereich kommt und da wird dann sogar die Sicht schlechter, als würde die Trübheit einstellen, sich einstellen. Aber nach etwa ich tu mir immer wieder dann sauber halten, wie man so sagen mag und nach einer Stunde habe ich das aber wieder so. Zwei Fragen. Sie sind sehr kurz, nämlich Nennt man, ist das das Produkt von Talgdrüsen? Die zweite Frage, hätten Sie ein Mittel dagegen?
1: Die, äh, Sie, Sie zeigen aber jetzt ganz deutlich, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, dass der Körper einfach so ganz individuelle Hautbereiche hat, die so äh, ihr Eigenleben führen. Und bei Ihnen ist da äh, die, die Talg-Aussonderung sehr stark und mit dem Schweiß rinnt dann natürlich ein, wie soll man sagen eine Flüssigkeit herunter wenn sie die in die Augenwinkel kommen dann beißt und immer wenn es stark beißt ist auch der Schweiß sehr salzig und wenn der Schweiß sehr salzig ist muss man im Grunde genommen zum einen ein bisschen weniger Salz essen dass man einfach mal den, den Salzkonsum reduziert und damit die Salzausscheidung äh, normiert es wird viel Salz über die Niere ausgeschieden, aber auch sehr viel Salz über den Schweiß. Ich merke das immer, wenn ich im Frühjahr im Garten arbeite und die ersten schweißtreibenden Arbeiten mache, da sind die ersten Male mein Schweiß immer sehr stark augenreizend, weil salzhaltig. Je länger ich schwitze, desto mehr wird es zu einem körperähnlichen Fluidum, was die Augen gar nicht mehr reizt. Also bitte Salzrestriktion. Punkt 2, die Art der Talgdrüsenausscheidung hängt von Ihrem Fettkonsum ab. Also wenn, äh, darf ich fragen, ob Sie eine bestimmte Diät machen? Nein. Und genau. Also da wäre auf jeden Frage, Fall dass die, ich,
6: dass ich, äh, man sagen, das
1: ich, Essen meine... von, äh, von Schwein, Schweinefleisch oder gesättigten Fetten, sollte man reduzieren, mehr ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, Dazu zählen Rapsöl oder Olivenöl statt äh, Sonnenblumenöl oder andere gesättigte Fette. Und auch bei, den, ähm, bei der Butter ein bisschen sparen, eher in Richtung Margarine. Äh, essen weniger Schmalz, dicke äh, Schweinefett oder Wurst oder Käse. Vor allen Dingen der Käse ist viel, viel dramatischer wie das Schweinefleisch, also Milchprodukte von der Kuh, die sehr fett sind, von, Sch von Schafen oder Ziegen, die sehr fett sind, da einfach reduzieren, ein bisschen magerer sich ernähren und dann ruhig mal zu einer Kosmetikerin gehen, die ihnen da einfach eine gute, äh, ja auch fettlösende Kosmetik empfehlen kann. Also sowohl lokal als auch über die Diät Salz und Fett ändern. Dankeschön für den Anruf.
0: Alles Gute Ihnen, Herr Schlierer. Und weiter geht's es nach Zell an den Bodensee. Und da bin ich mit Frau Feser verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
5: Ich grüße Sie, Herr Dr. Schlett. Ähm, meine Frage ist, ich habe immer Hautjucken an Händen, Füßen am Rücken. bin zu einer Hautärztin gegangen und die hat mir eine Salve gegeben, mit der ich schon ein halbes jahr äh, mich einschmiere und aber es bringt nichts und immer wenn ich den katze das kann auch nacht sein dann ist es roh also eine rote eine rote äh, hat sich die, die, die haut, haut
1: wird auf. dann ganz rot und ja, äh, und juckt und, und äh, gibt es denn auch flüssigkeit die sie abgibt oder bleibt sie trocken
5: Die bleibt trocken.
1: Ja, es ist ganz typisch, was Sie sagen, dass unter der Bettwärme sich solche Allergien natürlich deswegen immer nachts darstellen und die ähm, Patienten dann vor allen Dingen klagen, jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, fängt der blöde Juckreiz wieder an. Das hat mit der Wärme einfach zu tun. Und es kann natürlich auch mit Ihren Bettfedern zu tun haben, das weiß ich jetzt von hier aus nicht. Also man müsste Sherlock Holmes spielen und fragen, haben Sie denn diese roten Hautstellen auch tagsüber? Über. Und blühen die manchmal auch tagsüber einfach auf ja. und sagen: Oh, jetzt wird es aber ganz schlimm.
5: Die sind zu einer Zeit gekommen, die irgendwann ich unbewusst gekratzt, be, mich oder gekratzt habe, dann ist es da.
1: Ja, also in ihrem Fall ist auch wieder das A und das O, dass man ihre äh, innere, die Immunlage betrachtet. Warum? sendet das Immunsystem solche Kampf oder Kampfbefehle in die Haut. Und äh, da sind einfach die, äh, die, die, die Lebensmittelanalysen sind das Erste. Wahrscheinlich sind es Eiweiß, die das machen. Denn nur Eiweiße vermitteln solche globalen allergischen Körperreaktionen, muss man ja da schon sagen, denn den Rücken, Haut und äh, Hände und Füße und alles davon praktisch betroffen sind, ist es ja ein globaler Vorgang. Und von daher müssen Sie wahrscheinlich einfach mal eine Zeit möglichst wenig tierische Eiweiße einfach essen. Das wird Sie jetzt nicht umbringen. Das ist, ist leicht, leider so eine Art vegane Ernährung. Man kann dann soja auf dazu nehmen, um sich nicht, damit die Muskeln schön aufgebaut bleiben. Aber da würde ich in dem Fall mit einer praktisch Diät beginnen, um zu sehen, ob sich da überhaupt etwas verringert. Welche, bekommen Sie auch Tabletten zum Linden?
5: Ja, ich war schon beim Hautarzt. Ich habe auch noch ähm, Bakterien im Urin und da habe ich auch schon Antibiotika, Antio, Antibiotika bekommen. Ne?
1: Ja, wann hat denn diese globale Hauterkrankung begonnen? Was war denn da in dem, in dem Zeitraum? Das
5: kann ich gar nicht mehr sagen. Das sind jetzt schon bald drei, vier Jahre. Bald drei, vier Jahre, ja. ja.
1: Also dieses Thema äh, von dieser Seite betrachten und die Bakterien im Urin, von ihrer Stimme sind sie doch auch schon etwas vorgerückten Alters. Da sollten Sie auf jeden Fall gucken, dass Sie ein bisschen weibliches Hormon äh, anwenden, also das Östriol, weil es die Schleimhaut in der Blase und in dem ganzen Urogenitalbereich mhm. wieder Abwehr stärker macht gegen Bakterien. Es ist häufig, dass ältere Frauen Bakterien im Urin haben, was eine Folge des nachlassenden Östrogens ist. Und da kann man immer wunderbar abhelfen mit Östrogen. Scheibenzäpfchen, die nimmt man einmal in der Woche und dadurch hat das Blasen-Urogenitalsystem äh, einfach wieder mehr Abwehrkräfte und kann äh, ohne Bakterien sie in Ruhe lassen und ihre Arbeit machen. Dankeschön für den Anruf.
0: Alles Gute auch Ihnen, Frau Feser, nach Adolf Zell. Und dann ja, verbleiben noch ähm, zwei oder auch vielleicht drei Anrufe. Das müssen wir sehen, was wir zeitlich noch hier unterbekommen. Weiter geht es jedenfalls nach Memmingen und da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin,
2: drangekommen bin. Ich äh, habe Probleme. Ich also wahrscheinlich ist das Rosazea. Rosacea, äh, in der Früh ist besonders rot, dann treten immer wieder pustelnde Wangen auf, manchmal Ja,
1: ja. also das ist ein, die Rosazea. das ist eine entzündlich-pustulöse Erkrankung, die so links und rechts von der Nase, auch mit Nase eingeschlossen, über die Wangen so rüberzieht praktisch bis zur Seite des Gesichts. Es kann auch manchmal die Stirne mit be, ähm, betreffen. Ist das bei Ihnen der Fall?
2: Die Stirne nicht, nein, aber jetzt fängt es so äh, unter der Lippe an.
1: So. Unter der Lippe. Also ich kann mich erinnern an eine Patientin, deren Lippen ständig geschwollen waren, wo die Lippen also rissig waren, trocken, die ständig immer nur ihre bepanten Lippencreme hatte und cremte und cremte und andere milde Formen von guten Cremes. Das sind alles gute Cremes, keine Frage. Was kam heraus? Sie ist allergisch gegen Mandeln. Eine andere Patientin hat mir gesagt, wissen Sie, meinen Zungenseitenrand, der, der beißt immer so. Da habe ich das Gefühl, wie wenn mir eine mit so einer Rasierklinge in meinem Zungenrand rumfährt es ist manchmal sind so kleine pusteln es war hochrot sehr schmerzhaft die patientin war einfach allergisch gegen äpfel und trauben also und dies, dies, wenn ich das so sage dann ist es ja auch der fall dass das dann hinterher weg ist wenn man die bestimmten lebensmittel die man dann findet rauslässt aus dem essen und die eine Dame mit den Mandeln, die hatte diese Beschwerden sicher schon zehn Jahre. Und was wurde da nicht alles draufgeklebt? Und jetzt, wenn Sie dann so lange anhalten, solche äh, Erkrankungen oder solche allergische Zeichen, dann geht es auch nicht mit dem Weglassen des bösen Lebensmittels weg, weil im Körper hat sich ja über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, eine Art Kampftruppe im Immunsystem ausgebildet. Und die sind relativ wief und tatkräftig. Das heißt, wenn man denen jetzt den Befehl entzieht zu arbeiten, deswegen hören die nicht auf. Wir müssen da also dann noch ein Stück Geduld mitbringen, bis diese Zellklone aussterben, weniger werden und der Körper so langsam sich aus diesem allergischen Geschäft verabschiedet. Auch in ihrem Fall äh, würde ich noch mal auf die Fettart also gerade die Fette, die sie zuführen, ändern und auch äh, wieder Eiweiße, also das sind Milchprodukte, auch von der Ziege und vom Schaf komplett weglassen und die Eier vor allen Dingen weglassen. Dankeschön für den Anruf.
0: Alles Gute Ihnen nach Memmingen. Und eine letzte Hörerin, die haben wir jetzt noch in der Leitung aus Koblenz zugeschaltet. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
7: Ja, schönen guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Ähm, ich rufe an, weil mein Vater vor ungefähr sechs Monaten stark Schmerzpatient wurde. Mehrere Medikamente mussten ausprobiert werden. Er konnte sie dann zum Glück im Februar absetzen oder März, hat aber seit Februar ganz stark mit Jucken zu tun. Ich habe jetzt auch einiges wiedererkannt, was Sie schon angesprochen hatten. Also wenn er abends ins Haus kam und wohl wenn es warm wurde, fing das an. Erst auf dem Rücken, dann war der ganze Oberkörper, die Oberarme betroffen. Inzwischen sind auch die Beine betroffen, wenn er abends im Bett liegt, sogar die Zwischenzehenräume. Und er juckt und juckt, da bilden sich dann so kleine Erhebungen und die kratzt er sich dann auch auf. Und das ist inzwischen schon eine Qual. Glaube ich tun? Ihnen,
1: vor allen Dingen, wenn das solche globalen ähm, Dimensionen angenommen ja, hat. ja. Welche Arzneimittel muss er denn im Moment noch einnehmen?
7: Gar keine mehr. Also Und der, er braucht auch, auch kein
1: Blutverdünner, er braucht auch kein Schilddrüsenmittel, gar keins.
7: Nein. Er, ist also er hat Mitte auch
1: keinen 70? Bluthochdruck?
7: Nein. Nein.
1: Ja, also in dem Fall fände ich auch sehr sinnvoll, dass man äh, mit einer Lebensmittelanalyse beginnt und es kann sein, dass durch